Herzlich willkommen zum Recruiting Radio, dem Interview-Podcast rund um die Themen Recruiting, Employer Branding und HR. Ich bin Luisa Spadel von Recruiting. In jeder Folge werde ich eine interessante Person aus der Branche interviewen, die brennenden Fragen stellen und gemeinsam mit dem Gast hilfreiche Tipps und Tricks geben. Lehn dich zurück und hör mit mir hinter die Kulissen des Recruitings, Employer Branding und HR. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen zu unserer ersten Folge in 2021. Ich hoffe, alle sind gut ins neue Jahr gekommen und ich freue mich sehr, ähm, meinen ersten Gast heute begrüßen zu dürfen. Das ist nämlich die Katharina Engfer. Hallo Katharina, schön, dass du heute dabei bist. Ja, hallo Luisa, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Menschlichkeit und Persönlichkeit im Recruiting sprechen. Da ist nämlich Katharina Expertin auf dem Gebiet, beziehungsweise ähm, ja, beschäftigt sich viel mit diesem Thema und ihr ist dieses Thema sehr wichtig. Deswegen dachte ich, äh, sie ist die beste Ansprechpartnerin dafür. Vielleicht können wir einfach mal damit starten, Katharina, dass du dich ähm, kurz vorstellst und sagst, wie du eigentlich in die, eigentlich gar nicht in das Recruiting, sondern eher in die Personalberatung gekommen bist. Ja, das mache ich gern, Luisa. Also mein Name ist Katharina Engfer und ich bin Geschäftsführerin und Inhaberin von Engfer Consulting. Das Unternehmen habe ich 2017 mit meinem Ehemann Thilo Engfer gegründet. Die, die Idee dafür kam ursprünglich von Thilo. Ich war frisch gebackene Mutter und hatte damals echt viele Sachen im Kopf, aber sicherlich keine Selbstständigkeit oder eine eigene Firma. Aber nach einem Jahr Elternzeit sowieso vorhatte, zurück ins Berufsleben zu kehren, dachte ich mir, ja, warum denn nicht im eigenen Unternehmen? Und es war eine Geburtsstunde von Engfer Consulting. Und seitdem ähm, sind jetzt gut dreieinhalb Jahre vergangen. Ich kümmere mich dort um das Kaufmännische, um das Thema Marketing, um die Mitarbeiter und bin aber tatsächlich leidenschaftliche Personalberaterin und ähm, liebe es, ja, Talente zu rekrutieren und neue Möglichkeiten aufzuzeigen und Unternehmen und Kandidaten zusammenzubringen. Wenn ich nicht arbeite, was eigentlich so die meiste Zeit in Anspruch nimmt, dann bin ich passiv. Das heißt, ich habe früher leistungsmäßig auch Fußball gespielt. Heute gucke ich es nur noch. Ich bin vom ersten FC Köln. Ich bin auch geborene Kölnerin. Ich reite, mhm. mache Crossfit inzwischen. Also durch Corona hat man ja auch echt viel Zeit, über YouTube ein bisschen Sport zu machen. Ja, und dadurch kann ich es mir erlauben, auch ab und zu mal ein bisschen was zu essen und zu kochen. Auch wenn ich selber Vegetarier bin, kein Fleisch und Fisch esse. Aber freue mich deswegen. Also deswegen trotzdem umso mehr, wenn Corona vorbei ist und man wieder in Restaurants gehen kann und ähm, man wieder Leute trifft und ja, auch außerhalb der eigenen vier Wände Zeit verbringen kann. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, das Wort Corona. Ich glaube, das letzte Jahr hat unser aller Leben extrem verändert ähm, und vor allem auch die Recruiting-Prozesse. Ähm, alles musste schnell digitalisiert werden und vor allem umgedacht werden. Ähm, und durch die ganzen Videocalls aus der heimischen Küche und dem Wohnzimmer wurde es ja vielleicht auch ein bisschen persönlicher, oder? Ja, man hat auf jeden Fall Einblicke bekommen in die Wohnungen oder Häuser des Gegenübers, das ist schon wirklich sehr interessant, weil äh, manche Menschen verzerren ja den Hintergrund und ähm, machen etwas unkenntlich und andere geben alles von sich preis. Also ich finde es total spannend. Dadurch, dass viele ja auch Kinder haben, gab es viel mehr Persönlichkeit in dem, in dem ganzen im Interviews. Also mir ist das nicht nur einmal passiert, dass meine Tochter reingelaufen kam, aber genauso auch dann dem Gegenüber auf der anderen Seite ähm, kamen dann Kinder oder auch mal die Ehefrau mit rein. Ähm, ja, das eigentlich ist das dann auch völlig in Ordnung und dann hat man mal gelacht und hatte ähm, auch ein Smalltalk-Thema, was vielleicht so ein bisschen Entspannung und Lockerheiten das ähm, Ganze bringt. Ich finde es gut, dass wir jetzt mehr über Videocalls gehen. Das, man ist viel flexibler, einen Termin zu finden, wo man sich austauschen kann. Das geht viel schneller, 
Mhm. Allerdings ist das jetzt für mich nicht zukunftsweisend zu sagen, ich werde alle Interviews nur noch über Zoom oder Teams oder Skype oder was auch immer führen, weil ähm, sich in die Augen zu schauen und das wirklich vis-à-vis, da spürt man einfach noch ganz andere Sachen. Dann merkt man, ob die Chemie stimmt. Und das fällt mir bei so einem Video eher ein bisschen schwerer. Das heißt, wir freuen uns total, wenn wir wieder zurück ähm, in unsere alte Normalität gehen und auch persönliche Interviews führen. Mhm. Aber glaubst du trotzdem, dass ein paar Dinge bleiben? Also so zum Beispiel wie die Vorstellungsgespräche bei Zoom im eigenen Wohnzimmer oder ich habe auch schon von Personen gehört, die irgendwie beim Spaziergang im Park Vorstellungsgespräche geführt haben. Meinst du, da bleibt was von aus 2020? Ja, also ich glaube, es wird kein persönliches Erstgespräch mehr geben. Es war ja früher so, mhm. alle Gespräche persönlich führen musste oder dachte man müsse. Und ähm, da wird auf jeden Fall die erste Runde abgelöst durch einen digitalen Austausch. Da bin ich mir sicher, ja. Und das mit dem okay. das, das finde ich auch interessant, ähm, das haben viele gemacht und wollen es auch weiter beibehalten. Das habe ich schon gehört, dass man sich einfach mit jemandem draußen trifft und in einer ganz ungezwungenen Atmosphäre sich dann nochmal kennenlernt. Und wenn das nur das finale Gespräch ist, zu sagen, wir schauen uns nochmal tief in die Augen und wollen uns sicher sein, dass es zwischen uns passt, ähm, ich glaube, das wird bleiben, ja. Ja, ich finde das auch eine total coole Idee eigentlich, weil es ja auch einen neutralen Raum ja darstellt. Ne? Man ist nicht in dem Unternehmen, äh, bei dem man sich bewirbt, jetzt aus Kandidatensicht, ähm, sondern wirklich draußen. Also für beide ist es ein neutraler Grund und Boden sozusagen, in dem man sich dann ja vielleicht irgendwie ganz oder viel entspannter dann nochmal austauschen kann oder auch kennenlernen kann. Ja, also das auf jeden Fall. Es ähm, nimmt so ein bisschen, ich glaube, auch Stress oder diese Anonymität mhm. auch. Ähm, ja, ein Vorteil, den ich auch ganz klar sehe im digitalen ähm, Austausch, ähm, die Bewerbungsprozesse laufen viel schneller. Also wir sind ja immer noch im Kandidatenmarkt und wenn sag mal, ähm, ja, interessiertes Talent die Hand hebt, dann ist er auch ratzfatz vom Markt verschwunden. Ja, das, das bleibt ja nicht lange unentdeckt und da spielt dann auch tatsächlich für die Hirings Schnelligkeit eine Rolle. Unternehmen, die da ähm, Terminfindungsirritationen ähm, haben, weil einfach so viele wichtige Beteiligte ähm, ihre Termine über oder ihre Terminkalender übereinander legen müssen und bis die sich dann abgestimmt haben und dann geht das mit so einem Video einfach viel schneller und ja man verpasst nicht die Möglichkeit tolle Menschen kennenzulernen nur weil Termine abzustimmen schwierig ist also die persönlichen mhm. deswegen glaube ich das ist auf jeden Fall für viele jetzt ähm, tatsächlich ein Vorteil gerade Unternehmen ähm, wo man vielleicht auch nicht am gleichen Standort sitzt und früher dann noch die Notwendigkeit hatte dass alle irgendwo anreisen das Thema Reisen hat sich ja auch mehr oder weniger erübrigt ja, das stimmt. Ja, dir ähm, ist das Thema Persönlichkeit und Menschlichkeit ähm, im Recruiting oder generell in der Personalbranche oder im Personalbereich ja schon äh, ein wichtiges Anliegen ähm, und blöd gefragt, warum ist dir gerade dieses Thema so wichtig? Also allein schon aus der eigenen Erfahrung, eine berufliche Veränderung, das ist ja was wirklich ganz Intimes und sehr Persönliches. Und für viele Menschen ist das auch ein Life Changer. Also nicht einfach nur der nächste Job sondern oder was Neues, sondern ähm, da verändert sich ganz viel. Und auch jedes Mal geht man ja ein Stück weit ein Risiko ein, weil man kann sich zwar vorher kennenlernen, aber das Ganze bleibt ja trotzdem noch ähm, ja relativ unbekannt und so sicher wie in der Ehe, <lacht> so wirklich sicher sein kann man sich ja dann auch nicht. Ähm, ich finde, es ist etwas ganz Mutiges. Ähm, ja, wie ich das sage, das Wort Intim trifft es, glaube ich, wirklich. Und wenn ich als Personalberaterin auf Menschen zugehe oder Menschen gehen auf mich zu und fragen, magst du mich bei meinem beruflichen Wechsel begleiten, dann schenkt mir da jemand sein Vertrauen und gibt mir ein Stück weit auch etwas von seinem beruflichen Schicksal in die Hand. 
Und da finde ich, ist es meine Verantwortung, damit sehr vorsichtig und behutsam umzugehen und diesen Menschen auch bestmöglich zu begleiten und auch offen und ehrlich zu beraten. Was fehlt denn deiner Meinung nach in der Personalbranche aktuell? Aktuell und vor allem auch noch die letzten Jahre, das, das ist die Menschlichkeit. Also dass man ähm, nicht nur da jemanden sieht, den man irgendwohin vermittelt, sondern man sieht da einen Menschen, ja, man hat das Privileg, den auf der Reise oder ihn oder sie auf die Reise mitzunehmen und zu begleiten und die berufliche Situation zu verbessern. Ähm, wir treffen Leute, die tatsächlich ganz große Schwierigkeiten haben, überhaupt herauszufinden, äh, welches Unternehmen passt zu mir oder zu welchem Unternehmen passe ich. Was ist der ideale Job für mich? Wie positioniere ich mich am Markt oder wie schreibe ich überhaupt meinen Lebenslauf? Und da möchte ich doch mit, ja, dem größten Engagement und äh, Aufrichtigkeit diesen Menschen begleiten und unterstützen, doch ehrlich ähm, Tipps geben und ähm, ihn ehrlich beraten, zu sagen, der Markt sieht so und so aus, schau mal, das sind deine Möglichkeiten oder was hältst du denn davon? Ähm, das macht vielleicht nicht jeder. Also wir gehen einfach noch ein Stück weit über das ähm, Vermitteln von Talenten hinaus und ähm, sind nicht nur... Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin für unsere Businesspartner auf Kundenseite, sondern eben genauso für die Talente, die wir da wirklich unterstützen möchten. Und auch wenn wir vielleicht mal gerade kein Mandat haben, sind wir da gerne für einen Austausch offen. Was für uns auch wichtig ist, dass wir tatsächlich nicht mit jedem Unternehmen zusammenarbeiten. Ich habe das schon einige Male angedeutet, dass so Candidate Journey, Candidate Experience gar nicht überall so groß geschrieben wird, wie man das eigentlich meint. Und es gibt viele Unternehmen, die sind überhaupt kein Arbeitnehmerparadies, die ähm, haben nicht viel zu bieten, die Rahmenbedingungen sind furchtbar und die Firmenkultur ebenso. Das, das ist tatsächlich so. Das hat jetzt nichts nur damit zu tun, ob ein Unternehmen schlecht bewertet ist, sondern ähm, da spricht sich am Markt rum. Und ich möchte ja die Situation von Menschen verbessern. Das heißt, ich arbeite nicht mit Leuten, wo ich weiß, denen geht es dann nachher schlechter. Und das ist natürlich auch für mich eine Frage der Menschlichkeit. Kann ich mir so viel Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit erlauben, auch Aufträge abzulehnen, ähm, ja, um dann integer gegenüber den ähm, Bewerberinnen und Bewerbern zu sein. Mhm. War das auch so ein Grund für euch, ähm, euer, eure eigene Personalberatung zu gründen, um eben genau diese Freiheit zu haben, um Aufträge abzulehnen oder auch wirklich nur mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, hinter denen ihr auch steht? Das war auf jeden Fall mit ein Grund, dass wir nach unserem eigenen Wertesystem arbeiten können. Mhm. Sicherlich. Okay, und ähm, was sind so typische Situationen im Recruiting oder generell im Personalauswahlprozess, ähm, die eine Portion mehr Menschlichkeit vertragen könnten? Startet vielleicht auf Kundenseite schon mit ähm, dem Erstellen von Jobausschreibungen. Also da werden Stellenanzeigen verfasst, ähm, da schreibt man drei Hardfacts hin und noch ein bisschen, da soll jemand kommunikativ sein und ähm, belastbar und dann hofft man, dass da jemand kommt. Aber so als Mensch kann ich doch gar nicht greifen, was damit gemeint ist. Man sucht doch inzwischen nicht nur das ähm, ja, fachliche Skillset, sondern du suchst ja einen Menschen, jemanden, der ins Team passt, der in dein Unternehmen passt, der in deine Kultur passt, ähm, der dich bereichern kann oder die dich bereichern kann. Und diese ganzen Standards, die jetzt einfach nur noch aufgezählt werden, damit erreichst du keine Menschen. Also habe ich gesehen, dass da ganz oft hapert, dass man nicht versteht, dass man die Menschen abholen muss. Mhm. Also das ist auch etwas, wo wir halt dann gerne weiterhelfen. Ähm, auf Kandidatenseite, das hat sich jetzt durch Corona tatsächlich ein Stückchen gewandelt, aber früher war das Thema Lücke im Lebenslauf. Ja. 
das war ja das rote Tuch für die Personaler oder auch für den Fachbereich, weil es ja so schwer vorstellbar war, dass ähm, jemand einfach mal arbeitslos war oder nicht ähm, direkt einen Anschlussstopp bekommen hat oder vielleicht auch mal sich eine berufliche Auszeit nehmen wollte oder musste. Ähm, das hat uns Corona, glaube ich, ganz gut gelehrt, dass ähm, es inzwischen jeden Menschen treffen kann dass man das nicht selber schuld ist oder dass man dann keine Lust hatte zu arbeiten, sondern einfach, dass man Pech hatte. Und mhm. sind wir auch eher dazu geneigt, mal zu hinterfragen, hey, was ist denn da eigentlich passiert? Warum ist es so? Und sowas kann man auch gut und gern dann jemandem erklären. Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen ja, seit, seit vielen Jahren. Das sind Businesspartner, die uns da auch ein Stück weit vertrauen, die wir dann auch überzeugen können, zu sagen, du, schau dir diesen Menschen mal an. Das ist eine ganz tolle Persönlichkeit und der wird dein Unternehmen hervorragend ergänzen. Und in den meisten Fällen funktioniert das auch. Ähm, mhm. Wo es halt dann schwierig wird, wenn man sich mal vor Augen führt, wer liest eigentlich die Lebensläufe? Also man bewirbt sich als Talentinitiativ oder auf eine bestimmte Stelle bei einem Unternehmen. Ähm, man hat vielleicht schon drei, vier, fünf oder auch zehn Jahre Berufserfahrung, bringt ähm, einen tollen Werkzeugkasten an fachlichem Skillset mit und die Bewerbung landet bei dem Werkstudenten, bei dem Absolventen oder bei dem Azubi, der eigentlich von dem Themenbereich gar keine Ahnung hat. Der guckt dann darüber, hat vielleicht auch eine Art Schablone um, und kann überhaupt nicht beurteilen, wer sich da bewirbt. Und das finde ich, dass man da ähm, dieser, diesen Posten oder dieser Position im Unternehmen nicht ein bisschen mehr Gewichtung ähm, verleiht, dass da jemand ist, der Lebensläufe lesen kann, der die besser einordnen kann, weil so geht den Unternehmen ja auch extrem viel Potenzial verloren, weil man einfach Unterlagen aussortiert, weil die vielleicht auch nicht richtig verstanden oder gelesen werden und ähm, das ist auch so eine Frage des Respekts für mich, weil ich bewerbe mich irgendwo, ich gebe was preis, ich gebe einen Wunschpreis oder vielleicht sogar auch eine Not ähm, und dass man dann einfach nicht gesehen oder aussortiert wird und dann einem vielleicht auch gar nicht abgesagt wird, da fehlt mir so ein bisschen der Respekt gegenüber dem Bewerbenden. Ja, was mir eben gerade noch einfiel, als du gesagt hattest, dass sich ähm, durch das letzte Jahr so ein bisschen verändert hat, wie ähm, Stellenanzeigen geschrieben werden, muss ich kurz darüber nachdenken. Ähm, als ich mich jetzt auch für meinen letzten Job beworben habe, ähm, eher eine Einstiegsposition, äh, waren viele, also für die Stellen, die ich mich beworben habe oder die ich mir angeguckt habe, waren oft die Benefits ähm, ein ping pong Table oder immer Friday Drinks und ähm, ist das vielleicht auch so eine Veränderung äh, in den letzten Jahren, wo Unternehmen gedacht haben, hey, äh, das schreiben wir jetzt mal hier rein, weil gerade so die jüngeren Personen oder Einstiegskandidaten äh, irgendwie darauf genau anspringen und das so ein bisschen mehr Menschlichkeit reinbringen soll? Also das haben viele Unternehmen verstanden, dass ähm, man ein arbeitnehmerfreundliches Umfeld bieten muss. Ähm, das, was du jetzt ansprichst, Ping-Pong-Table und die Friday-Drinks oder Friday ja. All-Time. <lacht> ähm, ja, das, das zieht natürlich auf eine äh, jüngere Generation ab. Also ich glaube, ähm, jemand auf Führungsebene, dann den Ping-Pong-Table schmackhaft zu machen, bestimmt macht er das auch gerne, aber das ist für den wahrscheinlich nicht ausschlaggebend. Ähm, es ist so, dass man einfach nicht mehr über ausschließlich das ähm, monetäre Menschen anlocken kann. Das ist richtig. Und so haben es halt auch Unternehmen zu sagen, ja, wir haben ein gutes Betriebsklima und das ist der Benefit. Aber man weiß halt gar nicht, wie sich das ähm, zusammensetzt. Und ich glaube, viele verstehen auch gar nicht, was ist hier arbeitnehmerfreundlich, was sind wirklich Benefits und worauf kommt es den Leuten an. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass das Thema Geld immer eine Rolle spielen wird. Also wenn jemand sagt, ach, naja, solange meine Work-Life-Balance stimmt, ist mir Geld egal, 
fast niemandem das Geld egal, also auch wenn man sich beruflich verändern möchte. Wenn man sich jetzt als Unternehmen überlegt oder irgendwie erkannt hat, okay, so wie es gerade läuft, funktioniert es eben nicht oder äh, wir müssen irgendwie ein bisschen persönlicher oder menschlicher werden, jetzt wird auch gezwungen durch die ähm, Corona-Krise. Ähm, wie kann man dann solche Veränderungsprozesse hin zu einem mehr menschlicheren Recruiting-Prozess im eigenen Unternehmen anstoßen? Meiner Meinung nach ist das ganz einfach. Also fast jeder hat sich schon mal beworben und wenn man sich dann überlegt, was man für negative Erfahrungen macht, einfach schon mal sicherzustellen, ähm, dass man es so nicht macht. Also man braucht dafür keine teuren Employee-Branding-Programme oder externe Berater oder ähm, teure Workshops. Man kann einfach mal in sich gehen und auch vielleicht mit Kollegen und Kolleginnen sprechen, was die so an Negativerfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit. Und dann es startet vielleicht mit einer Checkliste zu sagen, hey, was ist wichtig? Wichtig ist, dass der Bewerber weiß oder das Talent weiß, ähm, die Bewerbung ist eingegangen. Wenn ich keinen Job habe oder keine passende Stelle, dann muss ich absagen. Also Feedback. Feedback durch den ganzen Bewerbungsprozess ist Feedback total wichtig. Die Bewerbung ist eingegangen. Ähm, hey, wir sondieren noch oder du passt leider nicht. Lass uns im Austausch bleiben. Ähm, wenn man ein Gespräch bekommt, zeitnah mitgeben, dass es ein erstes Gespräch gibt. Feedback für nach dem ersten Gespräch. Wie geht es weiter? Also jeder will doch wissen, wie es weitergeht. Und das kann man wirklich tatsächlich einfach in Feedbackkultur ein zusammenfassen. Ja, das finde ich einen spannenden Punkt, weil ähm, auch was du vorhin gesagt hast, zum Beispiel mit dem Lebenslauf-Screening, dass das eventuell von ja, unterqualifizierten Personen durchgeführt wird oder auch hier, dass man Feedback gibt. Ähm, das sind ja alles Dinge, die ähm, auch digitalisiert werden können äh, durch bestimmte Tools. Man kann die Lebensläufe screenen lassen. Äh, man kann durch automatisierte Aktionen äh, direkte E-Mails ver versenden, sobald eine Bewerbung eingegangen ist, sodass die Kandidaten direkt ein Feedback bekommen. Ähm, deswegen meine Frage, wie stehst du generell zur Digitalisierung von HR und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Recruiting? ist für mich inzwischen ein absolutes Muss. Das vereinfacht das Leben ungemein. Das ist so viel effizienter. Du sparst sehr viel Zeit und du hast dadurch, dass du viele Prozesse automatisieren kannst, auch viel mehr Möglichkeiten, deine eigenen Deadlines zu halten. Thema Feedback. Wenn die Prozesse automatisiert sind, dann musst du nicht daran denken, sondern es passiert einfach. Ich bin ein absoluter Fan von KI-gestützter Software und hoffe, dass sich da auch noch viel, viel mehr tut. Ich will es mir leicht machen. Ich möchte viel in kurzer Zeit erreichen. Und da ist das für mich eine große Unterstützung. Allerdings die Aussage, dass KI irgendwann die Menschen im Recruiting-Prozess ersetzen wird, das glaube ich nicht. Also das wird es meiner Meinung nach so nicht geben. Mhm. Aber es gibt ja auch die Meinung oder die Äußerung, dass ja, durch die zunehmende Digitalisierung auch eben diese Menschlichkeit und die Persönlichkeit verloren geht. Wie kann man das dann beibehalten? Ähm, wenn Zahlen nicht entscheidend sind. Also am Ende des Tages arbeiten Menschen mit Menschen und Menschen auch für Menschen. Ähm, wir haben auch KI-Tools im Einsatz ähm, als Unterstützung, ja, als Ergänzung. Es sind eben auch kleine Gesten und Zeichen, die auch in einem digitalen Umfeld nicht an Bedeutung verlieren und vielleicht auch in den aktuellen Zeit ähm, wieder wichtiger werden. Also eine KI kann ja nicht empathisch sein, die kann nicht einfühlsam sein, die kann nicht aufmerksam sein ähm, oder verständnisvoll, jedenfalls äh, heutzutage noch nicht. Ne? Und auch die Möglichkeit, dann gewisse Sachverhalte zu hinterfragen, ist da eher begrenzt. Ähm, Menschen schlagen Brücken, also das ist so mein Ansatz. Macht das für dich Sinn? <lacht> 
Ja, definitiv. Ähm, du hast es ja eben auch schon gesagt, dass ähm, KI-geschützte Software einfach eine gute Ergänzung ist ne? oder einem den Alltag auch erleichtern kann, aber dass eben die, der Mensch da trotzdem noch im Fokus stehen sollte oder auch immer noch aktiv dabei ist. Ähm, lass uns halt noch mal ganz kurz so ein bisschen mehr auf äh, dich bzw. deinen Alltag zurückkommen, denn du stehst ja als Beraterin eigentlich dazwischen den Stühlen. Also auf der einen Seite, wie du ja eben schon gesagt hattest, bist du die Ansprechpartnerin für deine Kunden, aber auf der anderen Seite auch für die Kandidatinnen und Kandidaten. Ähm, wie gelingt dir dieser Spagat? Also da habe ich tatsächlich ein Erfolgsrezept, das sich aus drei Grundzutaten zusammensetzt. Das ist zum einen Diplomatie, Ehrlichkeit und Transparent, Transparenz auf allen Seiten. Wir sind ja beiden Parteien gleichermaßen verpflichtet. Der Kunde beauftragt uns, exklusiv seine Vakanz zu besetzen und der Kandidat oder die Kandidatin schenkt uns das Vertrauen, dass wir ihn oder sie bestmöglich positionieren und vorbereiten, um eine realistische Chance auf den Job dann zu erhalten. Also ich gehe ja quasi eine Partnerschaft mit beiden Parteien ein. Das ist für mich gar nicht so ein Spagat, sondern eher eine Dreiecksbeziehung. Okay. Und wie stellst du in dieser Dreiecksbeziehung sicher, dass du deinen Prinzipien und denen deines Unternehmens auch treu bleibst? Total die spannende Frage, weil das ist ja das, was ich sage. Ich habe ein hohes Wertesystem und meine eigene Philosophie. Und manchmal kommt man schon in Situationen, wo man sich denkt, hey, ist das richtig? Läuft das korrekt ab? Und dann hinterfrage ich einfach meine Arbeit und ich hinterfrage, wie ich da rangehe und sage, kann ich da wirklich zu stehen? Ich prüfe Aufträge, passt es zu uns? Passt es vielleicht auch zu den Talenten, mit denen wir arbeiten? Ähm, kann ich meine Werte in dieser Kooperation wirklich vertreten? Und wenn ich zu dem Entschluss komme, dass ich das nicht kann, ja, warum kann ich das denn nicht? Und dann muss ich mir überlegen, lehne ich das ab oder bespreche ich das ganz offen? Also wir sagen in Köln, ich gehe in die Bütt ähm, mit unseren Mandanten und ähm, wir tauschen uns dann aus, was vielleicht hinderlich sein könnte, um da erfolgreich und äh, ja auch mit einem gewissen Wertansatz zusammenzuarbeiten. Im Recruiting geht das mir auch nicht anders. Du hast ja auch teilweise ähm, Menschen, die haben gewisse Vorstellungen, die sich dann nicht mit meinen Vorstellungen decken. Und ähm, das ist ja immer auch eine freiwillige Zusammenarbeit. Und auch bei jedem Kandidaten oder jeder Kandidatin muss für mich die Chemie stimmen. Und dann kann ich erst weiterhelfen. Also ich möchte ja, dass egal wie es nachher ausgeht, ob jemand einen Job bekommt, ähm, ich möchte ja, dass er aus so einem Bewerbungsprozess immer was Positives mitnimmt. Das können dann Kleinigkeiten sein, wie dass wir die Bewerbungsunterlagen optimiert haben, dass wir, ich hatte es ja eingehend gesagt, auch mal die Positionierung reflektieren oder dass ich durch meine Marktinsights einfach ein paar Tipps mitgeben kann, welche Unternehmen gibt es, die gerade einstellen, welche Unternehmen passen zu ihm oder ihr oder andersrum. Ähm, ja, also das ist mir wichtig, dass ich immer wieder hinterfrage, ist das so gut für mich und für mein Wertesystem, weil ich ja mir da auch etwas aufgebaut habe und von dem Kurs gar nicht abweichen möchte? Ja. Ja, und vorhin hattest du ja auch gesagt, dass du auch ähm, selbst entscheidest, ne, ob du mit bestimmten Unternehmen überhaupt zusammenarbeitest, wenn diese eben nicht mit deinem Wertesystem oder mit deinen Vorstellungen sozusagen übereinstimmen, dass du da auch einfach frei sagen kannst, okay, wir sind nicht der richtige Fit für dich. Ja, also wir sind einfach nicht ihr Partner und das ist ja okay. Wir sind hier. Hm. Ähm, auch nicht für jedes Unternehmen der richtige Partner in Sachen Personalgewinnung. Und das ist einfach Angebot und Nachfrage und da muss man drüber sprechen. Das ist ja in unserem Bereich nicht anders als in jedem anderen auch. Mhm. 
Und ähm, welchen Beitrag ähm, leistest du oder eigentlich auch dein Unternehmen, um eben der Personalberatung mehr Menschlichkeit zu verleihen? Ähm, ja, das Beispiel auf Kandidatenseite, dass man wirklich hinter einen Lebenslauf schaut, dass man Einzelschicksale auch betrachtet, dass man sich die Zeit nimmt herauszufinden, was steckt hinter dieser Geschichte, warum ist das so? Ähm, und die Menschen kennenzulernen, also man ist ja wirklich immer sehr schnell zu urteilen, zu sagen, oh nee, das passt so nicht und man hat dieses ähm, Schema F und es gibt die ganz klaren ähm, Raster, wie denn der ideale Kandidat oder die ideale Kandidatin auszusehen hat, auch wenn an vielen Stellen behauptet wird, das ist nicht mehr so. Ähm, tatsächlich gibt es sehr viele Unternehmen, die ausschließlich aalglatte Lebensläufe haben möchten, ähm, wo man gar nicht so divers und offen ist und Erklärungsbedürftigkeit eines Werdegangs ist das absolute No-Go. Und da habe ich es mir oder wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ähm, hinter die Fassade zu gucken und auch mit unseren Businesspartnern darüber zu sprechen, dass es da noch viel mehr gibt als ähm, ja das allglatte Papier, sondern einfach Menschen, die Unternehmen bereichern können. Und das ist, glaube ich, was, was in diesem knallharten Recruiting-Business wirklich für alle Seiten total hilfreich ist. Aber es wird sich sowieso verändern. Corona hat uns gezeigt, dass es jeden treffen kann. Jeder ist froh, dass er jetzt gerade ähm, vielleicht nicht in der Notsituation ist und alle anderen viel bessere Chancen jetzt haben, als es noch vor Jahren war. Da bin ich mir ganz sicher. Okay. Ähm, lass uns doch abschließend nochmal auf ein paar Positivbeispiele gucken. Ähm, wir haben jetzt ja viel auch darüber gesprochen, wo es vielleicht schief geht oder wo es auch aktuell einfach schief läuft in Unternehmen. Aber gibt es dann auch Unternehmen, wo das einfach heute auch schon gut funktioniert? Ja, es gibt Unternehmen, die sind komplett aufgeschlossen, einfach ähm, Menschen kennenzulernen und auch sagen, die Menschlichkeit steht für uns im Vordergrund und nicht das fachliche Skillset. Also es gibt ja auch viele Sachen, die man tatsächlich noch lernen kann. Die sagen, ja, schön ist es, wenn du das und das mitbringst, aber das, wir haben die Möglichkeit, dir das noch beizubringen on the job. Wir brauchen einfach hier einen tollen Teamplayer oder eine tolle Teamplayerin. Ja, mit denen haben wir wirklich tolle Gespräche und haben auch Menschen, Unternehmen vermitteln können, wo man vielleicht erstmal dachte auf Unternehmensseite, Oh, hoppla, <lacht> was ist denn da passiert? Und ja, dann kommen wir ins Spiel und können das erklären. Und ähm, ja, da sind ganz fruchtbare äh, Zusammenarbeiten daraus entstanden. Schön. Ja, dann hoffe ich sehr, dass ähm, ja, diese Unternehmen, wo das schon so gut funktioniert und auch ähm, ja, unser Podcast hier vielleicht oder unser Gespräch dazu beitragen kann, dass man ähm, ja, den Unternehmen da draußen zeigt, bei denen es aktuell noch nicht so läuft, dass es auch mit mehr Menschlichkeit funktioniert, in diesem knallharten Recruiting-Business zu überleben und die richtigen Kandidaten für sich zu finden. Vielen Dank für das Gespräch, Katharina. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und ähm, bis bald. Ja, genau, bis bald. Vielen Dank, dass du dir die heutige Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Lass uns gerne einen Kommentar da und teile diese Folge mit deinem Netzwerk. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest.